0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Corrupción Absoluta. ¿El poder corrompe a las personas? No sé si conozcas a Lord Acton, pero fue un hombre interesante. Incluso si no sabes de él directamente, es posible que hayas escuchado una cita suya en algún punto de tu vida. Fue un hombre con grandes convicciones y aunque no comparto su opinión en muchos temas la respeto por su habilidad para defenderla y los temas en los cuales sí coincidimos los considero muy muy importantes. Pero hay uno donde siempre tuve dudas, hasta el día de hoy, no tanto por estar en desacuerdo con Acton, sino porque me gusta creer lo contrario, pues si está en lo correcto, entonces no hay mucha esperanza. Con esto, por supuesto, me refiero a la que probablemente sea su cita más famosa, la cual incluyó en una carta escrita a Mandel Creighton, un historiador contemporáneo a Acton, quien también fue historiador, por cierto, mas eso no es importante. En fin, en el siglo XIX ambos fueron partícipes de los conflictos religiosos en Gran Bretaña, incluso promovieron el debate, pues ellos mismos discutían sus desacuerdos. Ahora, ¿cuál fue la razón de la carta? Pues Mandel escribió que a las personas en general y particularmente líderes, que hubiesen cometido errores, se les debía juzgar en el contexto de su época, y no en criterios actuales, pues sería injusto, antes yo pensaba como Mandel, que no deberíamos juzgar a la gente del pasado con estándares actuales, la vida era distinta, mas cuando leí la perspectiva de Acton, me pareció muy convincente, y la verdad tiene sentido, supongo que yo lo veía más como si todos lo hacían, no tenían razones para creer que lo que hacían era incorrecto, ¿me explico?, y aunque en cierto modo sigo pensando algo así, o sea, depende de la cosa también, hay acciones que pueden depender de la perspectiva, no me parece que podamos definir todo como bueno o malo, hay temas con áreas más grises, sin embargo, lo que dijo Acton en esta carta es preciso, además de atrevido, considerando su religión y fuerte convicción con ella, ese fue justo su fuerte, su fuerte para discrepar de las ideas de Creighton, asegurando que no podía excusar las acciones de abuso o corrupción de los papas previos, pues para él, todas las personas, sin importar la época ni su estado como líderes o no, deberían atenerse a estándares morales universales, estándares básicos para la humanidad. En mi opinión, esto debería ser sentido común. Muchos de los grandes conflictos en la historia, si no todos se habrían evitado con simple bondad y razonamiento básico. El ejemplo más obvio, creo yo, es la esclavitud. La creencia de que las razas dividan a las personas por algún estándar de calidad es algo insensato. Sin embargo, como muchas otras muestras de crueldad humana, ocurrió a pesar del poco sentido que tenía. Entonces Acton lo dijo. Las palabras que, a mi parecer, eliminan las esperanzas de tener gobernantes que se atengan a los estándares de moralidad universal, pues gobernar implica poder. Y según Acton, justificando su opinión sobre los papas corruptos en su carta, dijo su cita más famosa, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa cifra se ha dicho en incontables ocasiones en todos los medios posibles. El problema es que, al menos donde la he visto, prueba a ser cierta. Y es triste pensar que la humanidad no tenga la capacidad de controlar el poder. Y se ha puesto a prueba. Se han escrito artículos, libros, guiones y demás. Se ha visto desde la perspectiva artística y la científica. En esta última, se encuentra el estudio más interesante para mí sobre cómo el poder puede afectar a las personas. Tanto a aquellas que lo tienen, como a quienes se les despoja de él. Y ese es el tema de este episodio. Pues esta es la historia del experimento de la prisión Stanford. Este episodio contendrá detalles sobre el experimento mencionado, así como la película inspirada en él y algunos otros datos. Siendo hechos históricos, obviamente no los considero de stripes, incluso en la película, pues son solo dramatizaciones de lo ocurrido en el experimento. Sin embargo, si te interesaran más detalles al respecto, existen varios documentales o Solo por ver a Ezra Miller y al tipo de superescuela de héroes, o Sky High, pues podrías ver la película. Es entretenida, incluso cuando sabes lo que ocurrirá. O al menos para mí lo fue. De cualquier modo, espero disfrutes esta historia acerca de un experimento psicológico muy interesante y con mucho mayor impacto del que las personas a cargo esperaban. El 14 de agosto de 1971 comenzó el experimento de la prisión Stanford un estudio de psicología social para determinar si los reportes de abusos de guardias en prisiones se debían a las personalidades sádicas ya de los guardias desde antes de conseguir ese puesto o si era más a causa del ambiente que vivían en la prisión. Pero la historia en sí tiene sus orígenes antes de esto. Para entenderlo mejor, viajemos algunos años atrás, hasta Stanley Milgram. Fue un profesor de psicología en la Universidad de Yale, Mientras consideraba los juicios de Nuremberg, y estos por si no los conoces, en resumen, fueron los juicios realizados sobre los oficiales nazis al término de la Segunda Guerra Mundial. Generalmente, los oficiales sujetos a estos juicios justificaron sus acciones inhumanas en el hecho de que estaban obedeciendo órdenes de sus superiores. Entonces, considerando esto, pues Milgram comenzó a pensar, y en 1961, un año después del juicio de Adolf Eichmann, organizó un experimento para responder a la siguiente pregunta. ¿Podría ser que Eichmann y sus cómplices en el holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos llamarlos a todos cómplices? Solicitó participantes masculinos para un estudio en Yale por medio de un anuncio en el periódico. Cuando obtuvo respuestas, emparejó a cada participante junto a otra persona. Y por sorteo, se elegiría a un profesor y a un estudiante. Más, el sorteo estaba arreglado, de modo que los participantes siempre fueran profesores y la otra persona, un compañero de Milgram, siempre fuera el estudiante. El estudiante entonces era puesto en una habitación con electrodos en los brazos, mientras el profesor y el investigador estaban en una habitación contigua con un generador de choques eléctricos y con marcadores en varios niveles, por ejemplo, desde 15 voltios, como el choque ligero, hasta un choque severo de 375 voltios, marcado como muy peligroso. Y finalmente, una marca con 3X, implicando la muerte, en 450 voltios. ¿Cuál era el objetivo de esto? Descubrir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar una persona al obedecer una instrucción. Incluso si esta instrucción involucraba dañar a otra persona. Con esto, Milgram buscaba conocer qué tan fácil era influenciar a una persona para cometer atrocidades, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El experimento ocurrió de la siguiente manera. Los participantes fueron 40 hombres de entre 20 y 50 años, con empleos que requerían de nada a experiencia profesional. Obtuvieron 4 dólares con 50 centavos como pago solo por presentarse. Para comenzar, se les presentaba al empleado de Milgram, quien pensaban era un participante más. Se sorteaba quién sería el profesor y quién el estudiante. Claro, sin decirles que el sorteo pues era falso. Wallace, el nombre de quien hacía de estudiante, se sentó en una silla eléctrica con electrodos en su cuerpo, mientras el participante y un actor vestido con bata de laboratorio esperaban en la habitación contigua. A Wallace se le entregó una lista de palabras emparejadas con otras palabras. Hasta donde los participantes sabían, este estudio se trataba de aprendizaje. Entonces, su papel como profesores implicaba decirle una palabra a Wallace y pedirle elegir qué palabra era su pareja, de cuatro opciones dadas. Ahora, los profesores debían administrar un choque eléctrico a Wallace cada vez que cometiera un error, y cada choque debía ser un nivel más alto que el anterior eran 30 niveles en total, Wallace daba respuestas erróneas casi siempre, esto era obviamente a propósito, para así recibir los choques eléctricos, al momento en que el profesor se negara a administrar los choques, se le daban una serie de instrucciones en un orden específico, dependiendo de cuántas veces se negara, para poder asegurar que continuara con los choques, las instrucciones eran las siguientes, primera, por favor continúe, Segunda, el experimento requiere que continúe. Tercera, es absolutamente esencial que continúe. Cuarta y última, no tiene más opción que continuar. Obvio, esto era algo bastante amenazante. Entonces, pues se sentía raro como que no continuar cuando te decían alguna de estas cosas, ¿no? Sobre todo la última. Pero antes de que te preocupes, la máquina no administraba choques realmente. Wallace solo fingía estar sintiendo la electricidad, mas no corría peligro alguno. Sin embargo, bajo el entendido de que a los participantes se les hizo creer que los choques podían alcanzar puntos pues muy peligrosos, debe saber que dos tercios de los participantes subieron hasta la intensidad de 450 voltios. Sin embargo, todos, ahí sí, todos llegaron mínimo hasta los 300 voltios. Gracias a esto, Milgram concluyó que las personas somos dadas a obedecer a las figuras de autoridad. La obediencia es algo intrínseco, y podemos incluso llegar a matar a un ser humano inocente solo por las órdenes de una autoridad, ya sea autoridad legal o autoridad moral. Tras 18 variaciones del mismo experimento, Milgram podía asegurar esa obediencia como un aspecto natural de las personas. Desde muy jóvenes, según él, obedecemos a la autoridad, con poco o nulo cuestionamiento, mientras se presenten como autoridad. Por supuesto, hay excepciones, pero la regla es la gente que obedece. Aunque sus estudios tuvieron muchas críticas, no solo por el poder que le otorgó a sus participantes, y el hecho de hacerles creer que estaban matando a una persona. Además, se consideraron errores varias de sus acciones, como utilizar solo a participantes masculinos y reclutarlos por anuncios en el periódico, entre otras críticas. Todas estas críticas volvieron al experimento algo más infame, aunque no lo redujo de todo reconocimiento, simplemente redujo la credibilidad de sus resultados sin dejar considerarse a Milgram como un exponente en la psicología social. El experimento de la obediencia tuvo sus altibajos, pero al menos ayudó a tener una muestra valiosa de la población, pues en total fueron más de 600 participantes entre todas las variaciones del experimento, y con todas, Milgram aseguró haber comprobado la obediencia inherente a los hombres. Ahora bien, ¿por qué es importante este experimento? o al menos un resumen, no le veo caso a contarte todas las variaciones pero bueno porque es importante porque Stanley Milgram fue compañero de un joven Philip Simbardo, y los estudios de aquel inspirarían a este a seguir la rama de la psicología social para hacer sus propios descubrimientos además de expandir sobre los estudios de Stanley y el impacto de las variables sobre el comportamiento humano para esto Simbardo se reunió con un grupo de colegas, a eso ya de 1970, y comenzó a planear el experimento. Decidieron investigar cómo reaccionarían los participantes en un ambiente de prisión simulado. Ya décadas después, en una entrevista, Simbardo explicó sus intenciones, diciendo: Supón que solo tuvieras chicos normalmente sanos, física y psicológicamente. Y supieran que irían a un ambiente similar al de una prisión, y algunos de sus derechos civiles serían sacrificados. ¿Crees que esas personas, puestas en un lugar malvado, su bondad triunfaría? Esa era la pregunta que Simbardo quería responder. El experimento obtuvo sus fondos de la Oficina de Investigación Naval. El equipo publicó dos anuncios, uno sobre un estudio psicológico, así a secas y otro sobre un estudio psicológico de la vida en la prisión. Hubo más de 70 solicitantes que fueron sometidos a pruebas físicas y psicológicas para determinar sus capacidades en el experimento. Algo que notaron los investigadores fue que los sujetos más inestables atendieron por el anuncio con la palabra prisión, mientras los más estables atendían con el anuncio del estudio psicológico a secas. De entre todos los aplicantes... Se eligieron a los 24 más aptos, estudiantes jóvenes para tomar los roles de guardias y prisioneros. Los elegidos compartían nulos antecedentes criminales, falta de problemas psicológicos y ninguna condición médica grave. Se les ofreció un pago de $15 por cada día que fueran partícipes del experimento, para un estimado de un mínimo de una semana hasta un máximo de dos semanas de duración. Los participantes no se conocían previo al experimento, a los 24 jóvenes se les asignaron aleatoriamente roles de guardias o prisioneros, la idea era tener la misma cantidad de cada lado y dos reservas, un prisionero se retiró dejando así un total de 10 prisioneros y 11 guardias, algunas personas teorizan entre ellas los prisioneros que las elecciones no fueron aleatorias y los del aspecto físico más imponente fueron elegidos directamente como guardias aunque no hay cómo comprobar esto, y Sinbardo siempre aseguró que fue aleatorio. Como parte de los preparativos, se ajustó el sótano de un edificio de psicología en Stanford, con tres celdas de dos metros y medio por uno y medio, además de un espacio muy pequeño como zona de aislamiento, y una última zona como el área de recreo de la prisión. Los prisioneros pasarían las 24 horas del día encerrados para el estudio, mientras los guardias trabajarían en equipos de tres, por turnos de ocho horas. Los guardias podían regresar a casa al término de sus turnos. La falsa prisión fue equipada con cámaras y micrófonos para que los investigadores pudieran llevar registro de todo cuanto ocurriera. Se aseguraron de no dejar ventanas ni relojes, para evitarles a los prisioneros algún modo de juzgar el paso del tiempo. Además, había bocinas que daban a las celdas para hacerles anuncios públicos. Así como había micrófonos para escuchar las conversaciones privadas de los prisioneros. Aparte de los participantes mencionados, Simbardo actuaría como el superintendente de la prisión y otro compañero fungiría como alcaide. Listos los preparativos y definidos los participantes, llegó el momento de comenzar. Entre el 14 y 15 de agosto de 1971, policías reales asistieron a los hogares de los jóvenes que fungirían como prisioneros para arrestarlos. Recorriendo Palo Alto, California, múltiples patrullas arribaron a sus destinos, deteniendo a los jóvenes como parte de una redada, justificando los arrestos que realizarían como producto de las violaciones de estos estudiantes a los artículos 211 y 459 del Código Penal, atraco a mano armada y robo respectivamente. Los arrestos se realizaron como cualquier otro, se les leyeron sus cargos, sus derechos, fueron puestos contra las patrullas con piernas abiertas, registrados y esposados. Obviamente los vecinos no sabían nada de este experimento, entonces fue común para algunos de los jóvenes recibir las miradas de su vecindario. Los llevaron a la comisaría, donde se tomaron sus huellas y se les identificó, para después encerrarlos en una celda provisional con los ojos vendados. Tras procesarlos, comenzó el traslado hasta la prisión del condado Stanford, ya en la prisión empezó lo importante desde que arribaron, la intención de Simbardo fue crear un ambiente de opresión tan rápido como fuera posible, pues el tiempo apremiaba, para esto los prisioneros primero fueron desnudados y rociados con un spray, para darles esa sensación de que podían traer enfermedades o animales encima, pues eran sucios delincuentes, estaban obligados a utilizar una suerte de vestido, sin ropa interior y con números de serie pegados, números con los cuales serían llamados por los guardias y entre ellos mismos, sus nombres reales estaban estrictamente prohibidos, también se les ataron cadenas a un tobillo como grilletes para darles esa sensación de encierro aún mayor, pues aunque en las cárceles eso no se utiliza, buscaban dejarles clara esa opresión bajo la que estaban. Incluso al dormir, si movían sus piernas, las cadenas chocarían con el otro pie, y eso los despertaría, para así hacerles entender que ni en sus sueños sería posible escapar. De calzado utilizaban sandales de goma, y en el cabello utilizaron medias para cubrirlo, para hacer como si les hubieran afeitado la cabeza. Aunque los reclusos en prisiones reales no llevan vestido, la idea de Simbardo era hacerlos sentir humillados, ...por la falta de prendas... ...además de hacerlos sentir afeminados... ...por el uso de un vestido... ...la intención real era acelerar ese proceso... ...por el que pasan los prisioneros... ...los reales por supuesto... ...tanto como fuera posible... ...y según él... ...funcionó... ...pronto después de haber sido preparados para la prisión... ...comenzaron a moverse y comportarse más como... ...mujeres... ...aseguraba él... ...por el otro lado... ...los guardias tenían muchas menos restricciones... No se les entrenó ni nada parecido, solo se les prohibieron algunas cosas básicas, como el contacto físico. No podían, bajo ninguna circunstancia, atacar a los prisioneros. Aunque sí se les inculcó la idea de la tarea tan peligrosa a la cual estaban por enfrentarse, cosa común en las prisiones reales. Dándoles la sensación de obligación de cumplir con su trabajo y mantener el respeto y orden sobre los prisioneros para evitar cualquier tipo de rebelión. Ahora, el vestuario de los guardias, al igual que sus contrapartes, estaba pensado para cumplir un propósito. Todos compartían el mismo uniforme color khaki, pantalones y camisa. Además, llevaban un silbato y una macana real. Estas fueron préstamo de la policía. Finalmente, llevaban lentes de sol con reflejo, para evitar que los prisioneros pudieran hacer contacto visual. La idea de los lentes, de hecho, le vino a Simbardo en una película. Película cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero pues no es relevante. Ambas apariencias tenían un propósito en común, el anonimato. Sin embargo, sus otros propósitos eran contrarios. Con los presos, el anonimato era para arrebatarles su personalidad, desde la falsa cabeza afeitada hasta los números de serie. Los prisioneros debían perder esa personalidad para estudiarlos a fondo y estudiar bien cómo esto podía afectarlos. Por el otro lado... El anonimato de los guardias acrecentaba su poder. Los lentes funcionaban no solo para evitar el contacto visual, sino para esconder sus emociones. Esto les daba más autoridad y representaba una suerte de unión entre los guardias, pues se identificaban entre sí. Podían conocerse y tenían un enemigo en común. Mientras los presos estaban para sentirse solos, incluso compartiendo celdas. Este experimento estaba dirigido a las personalidades de prisioneros y guardias en sentido estricto, más, en un sentido amplio, se trataba de estudiar la personalidad de una figura de autoridad con todo el poder, contra la del individuo sin poder ni identidad. El experimento comenzó con nueve presos y nueve guardias. Como te dije, los presos pasarían los días enteros en la prisión, mientras los guardias trabajarían turnos de ocho horas en grupos de tres. Los reos, además, compartirían celdas en grupos de tres también, celdas en las cuales, por el reducido espacio, solo cabían tres catres. El experimento había comenzado, pero nadie tenía idea de cómo sucederían las cosas. embargo, tenía algunas intenciones, mas no podía predecir el comportamiento de ningún participante. Sus pruebas no dieron indicios de quiénes podrían ser violentos, autoritarios, inestables, etc., todo comenzó realmente a las 2.30 horas. Mientras los prisioneros dormían, los guardias los despertaron bruscamente con sus silbatos para llevar a cabo el conteo. Los conteos serían muchos y se realizaban con un par de propósitos. Primero, familiarizar a los reclusos con sus números y acostumbrarlos a la vida en la prisión, dándoles un control más regular a los guardias sobre los reclusos. Los conteos eran varias veces por turno, entonces todos los guardias debían contar a los prisioneros múltiples veces por día. Siendo este el inicio del experimento, tanto guardias como reclusos tenían sus dudas sobre sus papeles en el estudio. Estos se tomaban el conteo a la ligera y bromeaban durante, mientras los guardias parecían nerviosos sobre cómo llevar a cabo su trabajo correctamente. Más, los guardias tomaron sus papeles mucho más rápido, la poca seriedad de los presos pareció molestarlos, y comenzaron a mostrar más autoridad. Desde ese punto surgieron los conflictos entre ambos grupos, pero solo los guardias tenían posibilidades para actuar al respecto. Comenzaron a imponer castigos físicos, principalmente lagartijas, o flexiones. Originalmente era para mantener el respeto, pero comenzó a convertirse en un medio para castigar cualquier actitud con la que los guardias no estuvieran de acuerdo. Curiosamente, el equipo de Zimbardo consideró este castigo como algo infantil, hasta el momento cuando se enteraron de que este era un castigo común en los campos de concentración nazi. Uno de los guardias incluso ponía un pie sobre los prisioneros, mientras hacían las flexiones, o incluso obligaba a otro recluso a sentarse sobre la espalda de quien estuviera haciendo las flexiones. El primer día pasó sin verdaderos problemas, por esto Simbardo y los guardias se sorprendieron tanto cuando al inicio del segundo día los reclusos comenzaron a rebelarse. Se quitaron las medias de sus cabezas y arrancaron los números de sus prendas, para después hacer barricadas tras sus puertas usando sus catres. No había manera de actuar, no se esperaban esto, pero la situación estaba escalando, pues los reos estaban insultando a los guardias y burlándose de ellos, lo cual solo los frustraba y esto implicaba un gran coraje para ellos y con eso el riesgo de actuar de una manera impredecible, sin embargo, los guardias no consiguieron nada, hasta que llegaron sus reemplazos del turno matutino, quienes reprimieron a los guardias nocturnos y decidieron encargarse del motín por su cuenta, mas los guardias de la noche se quedaron voluntariamente para hacer refuerzos, se prepararon para responder a la violencia con más violencia. Tomaron un extintor para amenazar a los prisioneros con rociarlos, lo cual implicaría un gran frío para ellos. Entonces forzaron las entradas de las celdas y lograron pasar. Una vez atravesadas, desnudaron a los reclusos. Pusieron a los líderes en aislamiento y humillaron a los reclusos en general. Los guardias de la tarde se unieron para mantener el control, pero no era viable tener a todos los guardias en todo momento. No solo eso, sería una muestra de debilidad pues tener un guardia por recluso sería humillante, incluso si todos pudieran quedarse, sería desproporcionado, entonces cambiaron la táctica, dejaron los castigos físicos y optarían por lo psicológico, convirtieron una de las tres celdas en la celda de privilegios, cambiaron a los reclusos de celdas, poniendo a los tres menos involucrados en la rebelión en una celda con privilegios, especiales por supuesto estos fueron como regresarles sus uniformes y camas además de permitirles limpiarse y lavarse los dientes cosas que el resto de los reclusos no podían hacer además a la hora de la comida se les sirvió una comida especial a sus reclusos mientras el resto perdieron el privilegio de comer esto rompió la unión que se estaba formando entre prisioneros bastó solo medio día con este método para comenzar a confundir a los reos Tomaron a algunos de los mejores portados y los movieron a las celdas sin privilegios, para mover a su lugar a otros reclusos mal portados. Los reclusos líderes de la rebelión asumieron que los privilegiados eran confiantes de los guardias. Esto aumentó la desconfianza entre todos los reclusos. Una cosa que no he mencionado, por cierto, entre los preparativos para el experimento, Simbardo consiguió a algunos expertos para fungir como asesores entre ellos un expresidiario con casi 17 años de experiencia tras las rejas. Este y otros consultores les hicieron saber que esa técnica de los guardias era común en prisiones reales, de romper la confianza que pudiera existir entre reclusos. El mejor ejemplo de esto era el racismo, pues los guardias se acostumbraban a dividir y enfrentar a chicanos, negros y latinos entre sí. Según los consultores, el mayor peligro para la vida de un recluso son los otros reclusos. Esto pasa porque los guardias, al dividir, consiguen fomentar la agresión entre reos y alejarla de ellos mismos. Tal como los reclusos se dividían, los guardias se sentían más unidos. Pasó de ser una simulación a algo más genuino. Los guardias veían a los reclusos como verdaderos problemáticos que podían incluso lastimarlos, a ellos y a sus compañeros. Entonces, para protegerse, aumentaron su control sobre los reos así como la vigilancia y la violencia. No había movimiento de un recluso sin que un guardia estuviese enterado, ni siquiera el baño era algo sagrado, los guardias se reservaban los permisos para dejar a los prisioneros descargarse. Las celdas cerraban y las luces se apagaban a las 22 horas, se volvió regular obligar a los prisioneros a orinar o defecar en cubetas que dejaron en sus celdas, pero no conformes con esto, no les permitían vaciar las cubetas a menudo, lo cual dejó la prisión apestando a orina y heces, lo cual a su vez solo volvía más degradante la experiencia de los reos. Desde la rebelión, los guardias tomaron un rencor especial con quien consideraban el líder, el prisionero 5401. Era un fumador y los guardias controlaban cuándo y si es que podía fumar. Para mantener el realismo, los reclusos tenían derecho a la correspondencia, mas también por realismo, esa correspondencia era revisada, y censurada si era necesario. Además, pues, para asegurarse de evitar que saliera información sobre el experimento, al menos información que no pudiera revelarse mientras pasaba el experimento. O sea, pues todo. En fin, entre la correspondencia, se enteraron de que 5401 era un activista radical, y se ofreció para el experimento pensando que podría desenmascarar a alguna compañía, sobre lo que estaba ocurriendo ahí, pues creía que el experimento en realidad era un método para encontrar cómo controlar a los estudiantes radicales, como él. Incluso planeó vender la historia a un periódico, una vez que el experimento hubiese terminado. Sin embargo, el recluso entró tanto en su papel que fue elegido el líder del comité de quejas de la prisión del condado de Stanford. Y según su correspondencia, se sentía completamente orgulloso de eso. El experimento iba hacia las 36 horas y ya parecía tener efecto, el prisionero 8612 comenzó a quebrarse, tuvo un trastorno emocional agudo, razonamiento ilógico, llanto incontrolable y ataques de ira, los investigadores pensando como autoridades presidiarias asumieron que solo era una trampa para dejarlo libre, para aclarar dudas el principal consultor presidiario entrevistó a 8612 y lo reprendió por su debilidad, mientras le explicó lo bien que le iba en comparación de una prisión real, como San Quintín, le ofrecieron convertirse en un confidente de los guardias, para evitar más humillaciones y lo dejaron pensarlo, el siguiente conteo vio a 8612 levantarse y advertir a sus compañeros, no pueden irse, no hay salida, lo cual fue algo muy perturbador para los otros reclusos, los hizo sentir como si de verdad estuvieran encarcelados y debieran cumplir una sentencia real, entonces el recluso comenzó a reaccionar incluso peor, gritando, maldiciendo y con un enorme ataque de ira, parecía fuera de control, sin embargo, Simbardo no sentía que fuera suficiente para liberarlo, el siguiente paso eran las visitas, se dispuso de una hora para esto, pero el equipo estaba preocupado porque los padres de los prisioneros se quejaran, y con eso quisieran llevarse a los prisioneros, viendo el estado de la cárcel, para evitar esto, manipularon la situación haciendo de la cárcel un lugar que pareciera más salubre. Arreglaron a los reclusos para verse presentables e incluso los hicieron limpiar sus celdas. Los alimentaron y pusieron música en la prisión. Hasta consiguieron a una porrista de Stanford para darles la bienvenida a los visitantes. Fue una docena de visitantes. Se notaba su emoción por lo que prometía ser una experiencia divertida entonces el equipo se encargó de cambiar su comportamiento sistemáticamente para estar en control. Se registraron y esperaron durante media hora, se les permitieron solo dos visitantes por recluso y la visita debía durar 10 minutos con un guardia vigilando. Previo a la visita, los padres discutieron el caso de sus hijos con el alcaide, esto los molestó, pues les parecía algo arbitrario y casi improvisado, mas cumplieron con todas las reglas, como parte de todo el drama carcelario. Mas no todo salió sin problemas, algunos padres hicieron notar su disgusto al ver el estado de sus hijos, pues se notaba su cansancio. Aun así, actuaron de acuerdo con el protocolo y apelaron ante el superintendente, Simbardo, para que mejorara las condiciones. Una madre sí se quejó directamente, diciendo que su hijo nunca se había visto tan mal, pero Simbardo le dio la vuelta a la situación, preguntando a los padres si su hijo no era capaz de aguantar. El padre se ofendió y dijo que su hijo era más que capaz, pues era fuerte y un líder, para después retirarse con su esposa. Philip controló la situación de manera excelente, incluso cuando las cosas estaban por salirse de lo realista, él logró voltear la culpa sobre el prisionero y evitarse perder a uno de los participantes. Antes de continuar, debo hablar un poco sobre el prisionero 862. Antes de las visitas, su comportamiento se volvió tan errático que sin embargo no vio más opción que liberarlo. Aquí hay una situación. Aunque la liberación se dio por determinar el deterioro en el prisionero, años después, quien fuera 8612 afirmó que nunca tuvo ataques de ansiedad ni nada parecido. Todo fue solo un plan para conseguir su liberación. Originalmente él pensó que le permitirían estudiar durante su estadía en la prisión, pues tenía un examen en la fecha del supuesto fin. ...o sea, del experimento... ...y quería aprovechar este tiempo para concentrarse... ...y seguir estudiando... ...sin embargo... ...los guardias obviamente... ...nunca le dieron acceso a la biblioteca... ...ni nada parecido... ...entonces para poder estudiar... ...buscó cómo ser liberado... ...o eso asegura él... Mas ...hay evidencia de todo lo ocurrido... ...y todos esos ataques de ira... ...y pues demás que sufrió durante el experimento... ...entonces... Solo queda criterio. Según él, cualquier experto habría visto su mentira, pero sin embargo estaba rodeado de expertos, mientras él mismo podría considerarse uno. Supongo que depende de cada quien, aunque es bastante conveniente decir mucho tiempo después algo como eso. No lo sé. En fin. La cosa es: cuando 8612 fue liberado, surgió un rumor de un plan de fuga, planeado por ningún otro que el mismísimo 8612, supuestamente previo a la liberación, organizó una fuga en masa, para justo después de las visitas, cuando reuniría un grupo de amigos, y forzaría la entrada para liberar a sus antiguos compañeros, según Zimbardo, debieron tomar esos rumores, y dejar pasar la huida como se llevara a cabo, pues eso habrían hecho verdaderos psicólogos sociales e experimentales, mas en lugar de eso, se preocuparon por la seguridad de su cárcel, entonces realizaron una reunión estratégica entre todas las autoridades de la prisión para planear cómo arruinar este intento de fuga el plan comenzó infiltrando a alguien de confianza a la antigua celda de 8612 este infiltrado informaría de los planes de huida a los guardias mientras tanto Simbardo le pediría al departamento de policía de Palo Alto dejarle hacer unas transferencias desde su cárcel a la de Palo Alto obviamente se negaron pues no podían asegurar el bienestar de los estudiantes, aunque esto molestó bastante a Simbardo, pues estaba realmente metido en su papel de superintendente. Desarrollaron un segundo plan, desmantelar la cárcel apenas terminara la visita, reunir más guardias y encadenar a todos los reclusos con bolsas sobre sus cabezas, para moverlos a un almacén en otro piso, y tenerlos ahí hasta después de que se forzara la entrada. Cuando esto ocurriera, Simbardo estaría esperando en la falsa prisión a los conspiradores externos, para decirles que el experimento había terminado y todos habían vuelto a casa. No habría quien liberar. Tras irse los conspiradores, regresarían a los reclusos y doblarían la seguridad. Incluso consideraron regresar a 862 el encarcelamiento, convenciéndolo de regresar con algún pretexto y después decirle que su liberación fue errónea, lo cual habría estado muy, muy mal de haberse llevado a cabo. Lo bueno es que no se hizo. El segundo plan fue puesto en marcha, y Philip esperó en el sótano a los conspiradores, ahí apareció un antiguo compañero suyo de la universidad, quien había escuchado el experimento y quería conocer más al respecto. Philip le explicó y el hombre le preguntó cuál era la variable independiente, o sea, del estudio. Esta pregunta invocó furia en el investigador, pues solo podía pensar en que su prisión estaba a punto de ser infiltrada y sus hombres podrían estar en peligro, y ahora tenía que cuidar también a este estudioso por algo tan insignificante como una variable independiente. No fue hasta mucho después cuando se dio cuenta de que estaba más metido en el papel de carcelario que en el de psicólogo e investigador. Por fortuna o por desgracia, la fuga no pasó de rumores. El día de frustración y preparación, la súplica de apoyo, la policía, el traslado de recursos, desmantelar la cárcel y el hecho de que no obtuvieron ningún dato ese día por concentrarse en evitar la fuga, todo fue en vano y eso le inspiró a Simbardo un sentimiento de represalia. Los guardias aumentaron el nivel de sus papeles una vez más, humillaban más a los reclusos, los obligaron a realizar trabajos denigrantes como limpiar las tazas de los excusados con manos desnudas, continuaban las flexiones y demás ejercicios como castigos físicos, e incluso aumentaron el número y la duración de los conteos. Sinbardo quería más legitimidad para su prisión, entonces invitó a un sacerdote, que alguna vez fue capellán de una prisión. Su propósito era evaluar el nivel de realismo en esta situación. El sacerdote entrevistó a cada recluso, y para el deleite de Simbardo, la mitad se presentó con su número en lugar de su nombre. Mientras el sacerdote conversaba con los reos, eventualmente les hacía una pregunta clave. Hijo, ¿por qué estás aquí? Los reos respondían confundidos, y el capellán les aseguraba que solo podían salir con un abogado para después ofrecerse como voluntario en avisar a sus padres, si es que querían ayuda legal, algunos aceptaron su oferta, el sacerdote sin saberlo difuminó más la línea entre el experimento y la realidad, pues era un sacerdote real, mas actuó también el papel de capellán que parecía ser solo un actor, la línea mencionada no solo se desvanecía para los prisioneros, sino también para los guardias e incluso el equipo de Simbardo. Aquí llegó el que podemos considerar el punto de quiebre del experimento, o bien el personaje catalizador que puso fin a todo esto, el recluso 819. Este recluso fue el único que se negó a hablar con el sacerdote, se encontraba notablemente mal y no había comido en un tiempo, prefería ver a un médico que a un capellán. El equipo logró convencerlo de salir de su celda para hablar con el cura y el superintendente, y así determinar qué clase de médico necesitaba. Durante esta conversación tuvo una crisis nerviosa y comenzó a llorar histéricamente, tal como los otros dos prisioneros antes de ser liberados. Sí, eh, se, se liberó otro prisionero, pero su impacto no fue como el de 8612 ni el de 819, entonces, o sea, tú escuchas lo de 819, esto está, está, se puso muy interesante, pero eso sí, antes de eso, hablemos más sobre otro personaje importante, para darte un poco más de contexto, este personaje es John Wayne, si sabes de películas westerns, probablemente te suene ese nombre, pero no hablamos del John Wayne real, sino de quien se ganó ese apodo durante el experimento, verás, como quizá hayas notado, los guardias no tuvieron los mismos problemas que los prisioneros por ejemplo, ningún guardia se retiró, uno dijo haberlo considerado, mas no pasó de ahí, los guardias tuvieron la experiencia contraria a los prisioneros, mientras más estrés sentían estos, más abusaban de su poder aquellos, y el líder era John Wayne, apodado así en honor al actor, quien era considerado como un símbolo masculino en el cine, este guardia tenía un gran parecido al actor y era el más involucrado en todos los castigos y impuestos a los reclusos. Siempre fue el más estricto y el de las ideas para los peores castigos, así como el que más imponía respeto. Por ejemplo, por él, los prisioneros comenzaron a llamar a los guardias oficial correccional. Entonces, ten eso en cuenta mientras volvemos a la situación de 819. Simbardo le quitó la cadena del tobillo el gorro de medias y lo dejó descansar en una habitación junto al patio falso. Le prometió comida y llevarlo al médico. Mientras tanto, John Wayne reunió a todos los reclusos y los alineó frente a sus celdas. Entonces, los hizo cantar. El prisionero 819 es un mal prisionero. Por lo que hizo el prisionero 819, mi celda es un desastre, señor oficial correccional. Repitieron este canto una y otra vez al unísono. Cuando los investigadores se dieron cuenta de que 819 podía escuchar esto, fueron a buscarlo y lo encontraron llorando sin control. Mientras todos repetían que 819 hizo algo malo y era un mal recluso. Por primera vez hubo una real unión entre los prisioneros. Sin embargo, fue una unión por obedecer a los guardias y derrumbar a otro recluso. No lo hacían porque lo disfrutaran sino estaban completamente sumisos a las órdenes de John Wayne, diciendo que el recluso 819 era un mal recluso una y otra y otra vez. Simbardo intentó convencer a 819 de retirarse del experimento, pero entre lágrimas el chico se negó. Aseguró no poder irse porque todos lo consideraban un mal recluso, entonces debía regresar y demostrar que era un buen recluso. Finalmente, Simbardo actuó con un poco de sentido común, como ya le faltaba y le dijo que no era el recluso 819. Le recordó su nombre y se presentó a sí mismo. Soy Philip Simbardo, un psicólogo, no un superintendente. Esto no es una cárcel real, es solo un experimento y esos chicos son iguales a ti, estudiantes, no prisioneros. Vámonos. 819 dejó de llorar repentinamente, miró a Simbardo y dijo, muy bien, vámonos se creó una comisión de libertad condicional con personas que los reclusos no conocieran. Se realizaron juntas para dejar a los reclusos que creían tener las razones suficientes a alegar para obtener una libertad condicional. Durante estas juntas, lo primero fue preguntarles a los reclusos si estarían dispuestos a renunciar al dinero que habían ganado hasta ese momento con tal de obtener su libertad condicional. La mayoría afirmó estar dispuesto. Mientras se consideraban las peticiones, los enviaron de vuelta a sus celdas, y surgió una enorme duda, ¿por qué si estaban dispuestos a dejar el dinero, no se retiraron del experimento y ya? Pues, me parece que no te he comentado esto, pero ellos tenían la capacidad de dejar el experimento en cualquier momento, eso se estableció desde el principio, sin embargo, retirarse del experimento, era pues también renunciar al dinero, lo curioso aquí, es que... Eso habría sido el mismo resultado que obtener su libertad condicional a cambio de no conseguir el dinero. Entonces, el equipo se preguntó por qué estarían dispuestos a esto y no solo dejaban el experimento. La respuesta era que se sentían impotentes. El experimento ya no era una decisión suya, pues ya no estaban en un experimento, eran prisioneros de verdad. La realidad se había perdido en su situación. El experimento ya no existía, pues la prisión era real, cuando menos en sus psiques. El líder de la Comisión de Libertad Condicional era el asesor principal, quien para esto se convirtió en el oficial más odioso posible, al punto de que, terminado el experimento, no podía creer cómo había actuado, pues actuó tal como lo hicieron las personas que le negaron a él su propia libertad durante 16 años, cada vez que solicitó una liberación condicional. Llegado el quinto día, todos parecían haber adoptado sus puestos de la mejor manera. Los guardias lo trataban como un trabajo cualquiera. Para los investigadores, hubo tres tipos de guardias. Los duros, pero justos, que seguían las reglas carcelarias. Luego estaban los buena onda, los amables, los que trataban bien a los reclusos y jamás imponían castigos. Finalmente, un tercio de los guardias eran del tipo hostil, los arbitrarios imaginativos sobre cómo humillar a los reos. Estos últimos disfrutaban completamente de su poder. Ninguna de las pruebas de personalidad predijo que actuarían así. La única conexión encontrada entre estas pruebas y el comportamiento en la cárcel fue descubrir que los reclusos con un alto nivel de autoritarismo soportaron más tiempo en prisión. Ni siquiera el comportamiento de John Wayne se pudo predecir. Al terminar el experimento, él confesó que estaba intentando llevar un personaje no estaba siendo él mismo, estaba actuando, pues tenía una gran experiencia como actor desde joven y tomó esto como una oportunidad más para meterse en un personaje, nunca lo vio como algo real, o eso es lo que él afirma. Por el lado de los reclusos, sus estilos eran distintos, primero estaban los rebeldes, que a menudo discutían con los guardias o se rebelaban, luego estaban los cuatro reclusos que intentaron huir utilizando sus crisis nerviosas. Otro recluso desarrolló una erupción psicosomática por todo el cuerpo cuando rechazaron su solicitud, la de libertad condicional. Y finalmente, estaban los reclusos que solo siguieron las órdenes e intentaron ser buenos reclusos. Uno de ellos incluso fue apodado sargento, pues obedecía las órdenes de una manera casi militar. Pero para el final, ya no importaba el tipo de recluso que fuera cada quien, pues todos alcanzaron el mismo punto la derrota, los guardias consiguieron controlar completamente a todos los reclusos y consiguieron una obediencia ciega de su parte, ya cerca del final ingresó uno de los prisioneros sustitutos, el 416, pero no pudo adaptarse como el resto, mientras los otros reos vivieron la evolución de las medidas de los guardias, él llegó cuando estaban en su punto más crítico, el más intenso, no tuvo oportunidad de ver cómo todo pasaba poco a poco. Él llegó cuando ellos ya estaban listos, cuando ya eran los guardias sádicos. Incluso sus compañeros reclusos le dijeron que esto ya era una prisión real y que él no tenía manera de salir. Esto obviamente infundió temor en 416 y se declaró en huelga de hambre para que lo liberaran. Los guardias intentaron hacerlo comer, mas no tuvieron éxito. Entonces lo pusieron en aislamiento durante tres horas cuando su límite era de una hora. Y aún así no aceptó ninguna comida. Simbardo pensó que esta convicción convertiría a 416 en un héroe para sus compañeros. En lugar de eso, lo veían como alborotador, como un problemático. No recibió ninguna clase de apoyo de los otros reclusos. Uno de los guardias vio esto y lo aprovechó, ofreciéndoles un trato a los otros reclusos. A cambio de sus mantas, él dejaría salir a 416 de aislamiento, pero si querían conservarlas, él se quedaría en aislamiento toda la noche. Como era de esperarse, los reclusos eligieron quedarse sus mantas, mas ya en la noche, el equipo dejó que 416 volviera a su celda. También esa noche, algunos padres visitaron a Simbardo para pedirle contactar a un abogado, pues un sacerdote se comunicó con ellos para decirles que solo un abogado podría sacar a su hijo bajo fianza. Simbardo accedió y contactó a un abogado, quien entrevistaría a los presos el siguiente día, obviamente al tanto del experimento. En este punto fue cuando el equipo de investigadores comprendió que no podían continuar. Los reclusos estaban cada vez más fuera de sí y los guardias se volvían más sádicos a cada momento. Ni siquiera los guardias amables tenían impacto, pues se veían impotentes para detener a los guardias sádicos. Un punto interesante para Simbardo y creo que para cualquiera, es que... Además del hecho de que ningún guardia se retiró, tampoco hubo un guardia que llegara tarde o faltara algún día o exigiera algún tipo de pago por hacer horas extra. Varios, de hecho, hicieron horas extra sin ninguna clase de paga. El resto no hicieron horas extra. No es que alguno hiciera horas extra y si sí le pagaran. Aquí está el, lo interesante. A nadie, a ninguno de los guardias le interesaba ya tanto el dinero. Lo hacían como un empleo más. Mas llegó el momento de terminar el estudio, después de solo seis días, lo cual fue muy extraño pues se planearon catorce. embargo decidió esta finalización prematura por dos razones, según cuenta. La primera fue porque descubrieron en las cintas que los guardias solían aumentar sus castigos durante las noches para despejar su aburrimiento. Esto era porque pensaban que nadie los observaba en la noche. Sus abusos se volvían más denigrantes e incluso, como lo pone el mismo Simbardo, pornográficos. En segundo lugar, porque Cristina Maslash, doctorada por Stanford, acudió a realizar unas entrevistas y llegando a la prisión fue testigo del trato que se le daba a los prisioneros. Exclamó que se estaba abusando terriblemente de estos muchachos y de aproximadamente 50 personas que visitaron la prisión durante estos seis días, Cristina fue la única que cuestionó la moralidad de este experimento, pero sus quejas pero sus quejas fueron más que suficientes para ponerle fin a todo. Al dar por terminado el experimento el sexto día, se organizó una serie de reuniones con el equipo de Zimbardo. Primero se reunieron con los guardias, después con los reclusos, incluyendo aquellos que habían sido liberados, y finalmente con todo el personal del experimento, guardias y reclusos frente a frente. El propósito era conocer todas las perspectivas abiertamente de lo que todos observaron en sí mismos y en los demás. También se intentó aprovechar esto como una clase de momento para educación moral, para aprender qué estuvo mal sobre la manera en la que actuó cada persona, y cómo podría corregirse en una situación de la vida real. Un aspecto curioso fue la diferencia de reacciones por el fin prematuro del experimento. Por una parte, los reclusos se vieron aliviados pues su sufrimiento se terminaba, y por la otra los guardias se notaban preocupados, probablemente porque habían perdido su poder y estarían frente a la gente de la que abusaron durante tanto tiempo, y así fue el 20 de agosto de 1971, cuando se le dio fin al experimento y todos pudieron volver a sus vidas, como si nada, todo salió bien, también como pudo supongo, es curioso Creo que si ese experimento se llevara a cabo hoy, sin bardo y pues cualquier persona involucrada habrían visto demandas por todas partes y no se lo habrían acabado. En lugar de eso, tras el experimento, todos continuaron más o menos como si nada. Fue una situación traumática, sí, no solo para los prisioneros. Algunos guardias ya no se reconocían a sí mismos y tiene sentido. El mismo Philip dijo que solo seis días les bastaron para ver el efecto de las prisiones en una persona común y corriente. El sistema penitenciario te cambia, no importa tu papel. Si formas parte, te afectará. Y lo más extraño, según ha contado Philip, es que el sistema penitenciario, al menos en su país, solo se ha vuelto más y más estricto, y por lo tanto, más probable de quebrar a las personas. Tan solo Philip... Él nunca consideró que también sería parte del experimento, que sería un sujeto de prueba más, pero se vio tan afectado como todos. Esta era su prisión y los guardias, sus hombres, trabajaban para él y para que su penitenciaria fuera la mejor posible. Dejó de ser un psicólogo por un tiempo para convertirse en el superintendente de la prisión Stanford. Y todo esto pasó sin que lo notara. Este experimento demostró muchas cosas. No creo poder considerarlo una evidencia definitiva de algo pues participaron muy pocas personas. Sin embargo, hubieron patrones presentes y creo que tienen sentido. Los resultados son en extremo interesantes y yo solo rasqué la superficie de lo que fue este experimento. Aunque esta es la historia en términos generales. Hay muchas cosas interesantes que ocurrieron durante el experimento y merecen estudiarse. Si quisieras aprender más, existen muchos, muchos textos escritos sobre este estudio. No solo te lo relatan, sino lo analizan más a fondo y lo ven desde las perspectivas psicológicas como se esperaba que se hiciera el experimento originalmente, cosa que no pareció pasar tanto. Y estos textos no vienen solo de Simbardo y sus compañeros, sino de personas que estudiaron el experimento, así como documentales que quizá duran un poco menos que este episodio, o más, no estoy seguro de cuánto tiempo ha sido ya, pero bueno, todos suelen enfocarse en partes distintas del experimento, entonces... Para informarte más, si sí vale la pena ver cualquiera, si no es que todos estos documentales. Te digo eso de los documentales porque esos, bueno, los que yo he encontrado, los he visto. Los textos, pues, no los he leído todos. Como te dije, hasta donde sé, son demasiados. Pero los que he leído son bastante interesantes. Entonces, cualquiera de estas dos maneras de informarte vale la pena. Pero, si te aburriera todo lo teórico y demás, podrías ver solo una dramatización. Como la película alemana Das Experiment o su versión americana, inspiradas en todo lo que pasó en este estudio, pero son muy muy dramatizadas, aunque igual son entretenidas, o bien la película de El experimento de la prisión Stanford, la cual también es una dramatización obviamente, pero se apega mucho más a los hechos, y a mí me parece que vale la pena verla, te la recomiendo aunque no aprendas mucho más de lo que quizá hayas aprendido en este episodio, porque me parecen buenas actuaciones, y... Bueno, tú entiendes. Ahora quizás estés pensando, wow, ese Simbardo es un desgraciado completo. Y sí, la verdad sí lo fue en cierto modo, pero no es como un villano de película. El tipo ha hecho muchos aportes a la psicología social, grandes o pequeños, importantes o no, todo eso es debatible, pero ha hecho cosas y creo que las ha hecho con buenas intenciones. Y la mayoría son útiles para su campo. Claro, lo digo desde una perspectiva de alguien que no es psicólogo, entonces bien puede ser que para alguien que sí sea psicólogo en realidad no hayan servido de nada, pero al menos para mí, alguien que no sabe realmente el tema, pues ha sido interesante leer al respecto. El punto es que no creo que deba ser considerado un mal psicólogo, solo por este experimento, pues ha hecho muchas cosas más y tiene muchos aportes muy interesantes claro que no es un santo, pero pues al menos como estudioso vale la pena ver algunas de las cosas que ha hecho. Por ejemplo, yo te recomendaría, si te interesa, leer alguno de esos estudios sobre la psicología del heroísmo. Ahora mismo no recuerdo un título en específico, pero si buscas algo como Simbardo, heroísmo o algo así, seguro lo encuentras, aunque ya solo estoy divagando. El punto es que este experimento trajo muchas cosas malas para sus participantes, pero también trajo cosas positivas para los estudios de la materia, al menos como yo lo veo. Esos seis días de prisión han dado para 50 años de estudios y debates sobre el tema. Y más allá de si es por algo bueno o malo, es notable. Y nadie puede negar eso. Así es como llegamos al final de Corrupción Absoluta. Este, por desgracia, es un ejemplo más de las palabras de Lord Acton. Sin embargo, creo que no es tan definitivo pues los guardias volvieron en sí una vez terminado el experimento, o eso parece. No creo que las personas estemos forzadas a perdernos en el poder si lo obtenemos, mas definitivamente somos propensas a hacerlo. Esa lucha entre obedecer órdenes y darlas puede beneficiarnos o no, dependiendo de en qué lado estemos de la lucha, pero creo que debemos hacer lo posible por buscar un equilibrio, tal como intentaron los guardias pacíficos y los reclusos rebeldes. Quizá el problema del poder es que nadie debería tenerlo todo, y aún así muchas veces se le entrega todo el poder a alguien, tal como nadie debería carecer completamente de él, y esto también ocurre. Pues el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bien lo dijo Lord Acton. Por esto, considero que cuando se trata de poder, no deben haber absolutos. Te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre el próximo tema junto a su fecha de estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia del experimento de la prisión Stanford. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.